1: Hola, tendencieros. Hola, Iker. ¿Qué tal? ¿Qué tal? estamos? Bien, bien. ¿Qué tal va la semana, Héctor? Bien, bien,
0: bien. Me encuentro mmm, relajado hoy. Ah, sí, me gusta. Ya sí sabes me gusta. por qué y no sabes por qué.
1: <ríe> sí, señor, sí, señor. Antes de entrar en el reto, me gustaría saludar, enviar un saludo y una felicitación porque la semana pasada fue el cumpleaños de Julián Larraz y, por sorpresa, vamos a felicitarle en nuestro podcast, porque sabemos de muy buena tinta que es un tendenciero en toda regla. Muchas felicidades, Julián.
0: Muchas felicidades, Julián.
1: <ríe> y ahora, Hitor, ¿cómo llevas el reto de la semana pasada?
0: Pues te voy a ser sincero, Iker. Sí. Para mí ha sido un antes y un después el episodio de Mindfulness que hicimos la semana pasada. Me alegro. Yo vivía muy estresado ah, no todo el rato <risa> lógicamente pero me, muchas cosas que me estresan ya sabes que soy un poco nervioso también sí. en ese sentido y además sí. como además soy concienzudo pues más todavía no que soy muy técnico no entonces oye cuando me ha, da, me, me ha, me ha servido para darme cuenta para ser con, tener conciencia de que de que de que me estoy estresando de que tengo mis niveles mis niveles de tensión están altas y entonces en ese momento digo Vale, vamos a parar. No puedo, Tengo que bajar esos niveles y abordar luego ya las situaciones que vienen. Y oye, yo puedo decir que me ha servido.
1: Me alegro mucho, Aitor.
0: Y es más, desde aquí recomiendo a todos los tendenciales y tendencias que nos escuchan que se vayan al episodio de Mindfulness para Vendedores, que yo creo que esto puede ser útil para todos los vendedores y para todos los profesionales del mundo.
1: En estos momentos especialmente. Así es. Bueno, Iker, y ya
0: empezamos un poco. Oye, el e construye tu marca en LinkedIn, lo tenemos ahí a tope. Sí, eh, señor. O sea que hay que registrarse y ya ups, bajarse el, el libro. También, ¿qué más cosas? Pues, oye, recordar a los tendencieros que nos pueden encontrar en tendencierosindustriales.com, en Instagram, en YouTube, eh, en LinkedIn, en las diferentes plataformas de podcasting...
1: Y como novedad, Aitor, en Amazon Music estamos a tope, pero a tope, a tope, y por ello vamos a regalar un mes, no, dos meses, no, si te registras ahora mismo, tres meses gratis de Amazon Music, y además puedes escuchar nuestro podcast directamente allí, puedes entrar en tendencierosindustriales.com barra diagonal música y ya está. Metéis vuestros datos, 30, 60, 90 días gratis. Y ahí
0: podrán escuchar nuestros podcasts, música relajante, toda la que deseen, música de los mejores artistas musicales durante 30 o 60 o 90 días gratis. Perfecto, oye, darle ahí. Y ya sabéis también que, oye, podéis ayudar al resto de personas que todavía no son tendencieros industriales, pues oye, dando a conocer nuestro podcast, ¿no? Entonces, para ello, darle cinco estrellas, compartirlo eh, y suscribiros. Sí.
1: Eso, ¿cómo vais de amor? ¿Cómo vais de amor? <risa> compartir, compartir, subir los KPIs del amor. Ya sabéis, claro, si compartís, ahí. amáis. Y si compartís, nos ayudáis a nosotros y les ayudáis a ellos y a ellas. Uh -huh. Compartirlo, por favor. Y sin ¿Qué? más.
0: Arrancamos, ¡Arrancamos motores! motores. Hoy vamos a hablar de copywriting para tus correos electrónicos y cómo escribir correos efectivos.
1: Sí, señor. Nos vamos a basar en las enseñanzas que nos da el copywriting, normalmente para el email email marketing. Madre mía, qué de palabras inglesas. Pero estas técnicas que os vamos a explicar. Hoy son válidas para cualquier correo mail que escribáis. Compañeros, proveedores, clientes, pareja, hijos... ¡todo! Vamos a empezar entonces, Aitor. ¿Qué es el copywriting para correos electrónicos?
0: Así es. Lo que has dicho, Iker. Hoy nos basamos en las enseñanzas del email marketing, pero hablamos de que tú escribas mejores correos electrónicos, ¿eh? porque ya sé que no te vas a dedicar a, a, a escuchar podcast de email marketing, pues nosotros te lo traemos aquí.
1: Exacto, sí, señor.
0: <ríe> Entonces, bueno, ya sabemos que la redacción de los correos pues necesita, como dicen en el argot, un copy, ¿eh? un copy ¿eh? bien trabajado. O sea, tiene que estar bien escrito, bien con las ideas claras, etcétera. Y es un poco a lo que os vamos a ayudar hoy, ya que, pues bueno, hay que cuidar bien lo que es el asunto, hay que cuidar bien lo que es el cuerpo del correo electrónico. Y esto es así... Eh, también el cómo expresamos una idea para convencer a esas personas que nos van a leer el correo electrónico, ¿vale? Para convencer, para que hagan una acción, etcétera. En teoría, pues no es diferente de ninguna otra forma, de ninguna otra redacción, el, el, el escribir un correo electrónico. Pero tiene algunas cositas ¿eh? que merecen una consideración seria, ¿vale? Entonces, en primer lugar. Los correos electrónicos tienen que ser breves. Los correos electrónicos tienen que tener un alto nivel de persuasión, ¿vale? porque queremos que la persona que está al otro lado haga algo. ¿vale? Y entonces tiene que haber un énfasis en la conexión entre el asunto y el call to action, o sea, la llamada a la acción, lo que queremos que haga. Eh, lo que queremos que haga no, en email marketing será, pues oye, que vengan aquí y me compren no sé qué producto, pues aquí es igual que me responda una pregunta, que me envíe una información, que me dé un plazo, que me dé una oferta eh, o enviarle yo una oferta y que me pase un pedido. O, bueno, eh, ya ves, eh, pero entonces un poco lo que estamos hablando. ¿La mejor redacción de correo electrónico convence al lector? no solo de leer todo el correo electrónico, sino que de comprometerse con el de tomar acción, ¿vale? Por eso hablamos de estrategias de copywriting. ¿eh? Como ya dijimos en, en algún otro episodio anterior, pues bueno, todos los días se intercambian hasta 270.000 millones de correos electrónicos entre bandejas de correo electrónico. O sea, ahí ahí está el tema. ¿eh? Hay spam por ahí. Piel...
1: Eh. Eso
0: es. También está el spam, que eso, eso suma más todavía. Y, y claro, para tener éxito en, en nuestros correos electrónicos, pues bueno, eso depende mucho de la redacción que hagamos, de copywriting que hagamos, ¿vale? Es, algunos ya conoceréis esta palabra, otros igual os suena nuevo, pues bueno, es así. Entonces ahora pensar vosotros en cada uno que tenéis vuestra cuenta de Gmail, de Hotmail, de lo que sea, ¿vale? O de tu empresa. Y cuando la utilizas, lo primero que ves es una lista de direcciones y una lista de asuntos. Y entonces ahí, en base a eso, decides... Abro el correo, paso palabra. Lo elimino y para el siguiente, al spam. Si el asunto, o sea, estamos en esa fase, pum, vemos, hostia, el asunto me produce intriga, pues lo voy a abrir. Si no, fuera. Si lo abres, lo primero que ves es el cuerpo, bueno, lo que ves es el cuerpo del correo, ¿vale? Si te llama la atención, lo leerás. Si no, fuera. Y al final del todo, está el call to action. Que si ofrece suficientes incentivos para hacerlo, lo haremos. Y si no, fuera también. Entonces, por esto es importante conocer las estrategias de copywriting. O
1: sea, esto es como con la mujer, ¿no? Empatar o perder. O sea, solo puedes pasar a la siguiente fase o <risa> hundida.
0: Esto es así, ¿eh? Es así de dura la vida de los que escribimos correos electrónicos.
1: Efectivamente, sí, señor. Estamos hasta arriba de recibir correos y en cuanto dudamos... Fuera.
0: Y lo que decíamos antes, que esto no es solo de... No estamos hablando de publicidad. Es que para incluso para pedirle a un compañero que te haga un que te haga un favor, por ejemplo. ¿no? De, Oye, ¿puedes hacer este...? Oye, si lo ve y... Fuera, paso, palabra.
1: No lo hago. Y ya está. Entonces sí que... Vale, ya es que hace? sabemos qué es el copywriting, vamos a ver qué hay que hacer antes de escribir el correo electrónico. Lo primero y más importante... ¿Para qué escribimos ese correo electrónico? Hay que determinar cuál es el objetivo del correo. Así que lo primero que tienes que hacerte es preguntarte ¿Para qué voy a escribir este correo? ¿Es para invitar a una reunión? ¿Es para reclamar algo? ¿Es para enviar una oferta? ¿Es para informar por un tema concreto a alguien? ¿Para qué? Si no tengo un para qué, no escribas el email. Uh -huh. Segundo, ¿a quién voy a escribirle? Claro, hay que apuntar... ¿Qué necesita saber el lector para que haga lo que queremos? ¿no? Piensa que la persona que recibe el correo electrónico y que le facilite la vida. Por ejemplo, si quieres remitir una documentación técnica, pues la juntas el link al catálogo y le dices oye, en tal página está lo que me habías preguntado. Pónselo fácil. Si es una reclamación, pues facilita la mayor cantidad de información posible para que la otra persona pueda localizarlo. Otro punto importante. Utiliza un hilo conductor. Al final, el hilo conductor servirá para que el lector mantenga la atención y el interés. Es muy importante que el lector no se vaya. Habrá un momento en el que se va a la basura. Con lo cual, mantén un hilo conductor que tenga una tensión y mantenga la atención del lector.
0: Así es. Esto está relacionado con el storytelling, que también se llama. ¿no? Otra palabra en inglés, ¿no? Pues de oye, que te puedes montar una especie de historia para que sea más fácil de seguirlo y que vaya llevando a la persona que lo lee hasta desde el inicio hasta el final, ¿no? hasta realizar la acción que queremos. ¿no? Entonces, ahora dentro del correo electrónico, los puntos más importantes en los que nos encontramos son los siguientes. El primero de todo, como hemos dicho antes, es el asunto. Es donde un título... Donde, bueno, nos la jugamos, ¿no? Lo, lo primero que nos la jugamos, ¿no? Es donde el que escribe el correo electrónico tiene que poner, pues, un título, el tema que está relacionado con el cuerpo del mensaje. Y entonces aquí hay que explicar brevemente el motivo por el que lo enviamos. Esta frase es la que va a permitir a la persona que lo reciba saber de qué, de qué va el correo antes de abrirlo. ¿Vale? O sea, no podemos poner un asunto, eh, pues, no sé. Te ha tocado un millón de euros y luego, cuando lo abres de Oye, ¿cómo está mi pedido? Lógicamente, tiene que ir en concordancia, ¿no?
1: Este es el primer monstruo del juego. O sea, tienes que ganarlo. Si no ganas a este monstruo, al monstruo del asunto, todos los demás no sirven para nada.
0: Sí, bueno, luego entraremos más en detalle. El segundo punto más importante son las primeras líneas del correo electrónico. ¿Y esto por qué es así? Porque normalmente en las aplicaciones de, email, de correo electrónico que tenemos nosotros, pues normalmente puedes ver, ya sea en el ordenador como en el móvil, verás la persona que te lo envíe, el título y normalmente pues, las dos o tres primeras líneas. Entonces, estas primeras líneas son claves para que la persona que lo recibe decida igualmente si abre el correo o pasa al siguiente. Luego, el siguiente punto importante que tenemos, bueno, luego tenemos el cuerpo vale, y al final tenemos la llamada a la acción. Siempre vamos a tener una llamada a la acción, bueno, salvo pues que igual sea un mail informativo, ¿no? Pero bueno, incluso aunque sea un mail informativo, igual puedes tener una llamada a la acción para recibir un feedback, ¿no? ¿Qué te ha parecido esta información o lo que sea, ¿no? Pues el último punto importante o el, o el tercer punto importante es la llamada a la acción. Entonces deseamos que el que recibe, el receptor, realice una acción. Luego el penúltimo punto es la firma, que es al final, es donde nosotros ponemos nuestro nombre, ¿vale? Y esto es muy importante, ¿eh? porque luego veremos por qué se abren los correos electrónicos. ¿vale? Entonces, ahí pondremos pues, nuestra dirección, eh, la organización en la que trabajamos, el puesto, el forma de contacto, una frase, un emoticono, etcétera. Y, por último... Debo, ya parece que con la firma se acabó, pero no, esto es como cuando escribíamos cartas, está la postdata. ¿no? Entonces aquí la postdata también es importante porque se puede utilizar, bueno, se utiliza de hecho después de la firma no, pero se puede utilizar pues, para dejar algún comentario extra, algún dato que no habías mencionado anteriormente, etc. Entonces eh, la postdata también es importante en este sentido. Y bueno, vamos directamente a Iker. Coméntanos por qué es importante el asunto y cómo podemos hacer que sea irresistible.
1: ¿Cómo hacemos que nuestro asunto sea irresistible? Ya hemos dicho, este es el primer monstruo del juego. Si no lo pasamos, vamos directamente a la basura. Con lo cual, un título atractivo aumentará mucho la probabilidad de que abran tu correo electrónico. También es verdad que lo que es atractivo para unos no lo es para otros, con lo cual habrá que adaptarse un poco al interlocutor al cual estamos mandando el mensaje para aumentar la tasa de apertura de nuestros emails. Unos pequeños consejos. Mantén el número de caracteres por debajo de 50. Estos son los consejos. Si empiezas, ¿cómo voy a contar los caracteres? ¿Estamos locos? No. Vale. De acuerdo a un estudio, el punto óptimo es entre 6 y 10 palabras. Y como en todo en esto, menos es más. O sea que cuanto mayor optimización hagamos, mejor. Mejor. Otra idea. Despierta la curiosidad con una pregunta. Por ejemplo, ¿sabes Aitor cómo escribir correos efectivos? ¿Yo? Sí. Esto lo hicieron unos especialistas de marketing, hicieron una encuesta y descubrieron que asuntos. Eh, que las líneas de asunto breve centradas en la curiosidad generan unas tasas de apertura alrededor del 60% que no está nada mal mandas un mail que no te conoce la persona y el 60% de las personas lo abren claro, el problema es que la curiosidad es muy poderosa al final si generas mucha curiosidad Pero. pues pues la puedes liar es decir, entonces Pero. claro la persona puede pensar que va a recibir algo más de lo que realmente le estás prometiendo. Entonces es un truco que puedes usar en ciertas ocasiones, pero no puedes abusar de él porque si no, pues parecerá como los clickbites que vemos en muchos correos de, por, en muchos eh, periódicos deportivos, de YouTube, en los cuales o, periódicos... o vídeos de YouTube que ves a Ana entras a clicar y dices vaya basura. Con lo cual se si te queda aquí ya no entras más en ese en ese vídeo ni en ese señor. Eso es lo
0: que lo que decíamos. Si generas faltas falsas esperanzas, pues al final te van a tachar de spam y no van a querer saber de ti
1: fuera, con lo cual curiosidad sí pero con cuidado, es muy poderosa la herramienta otra forma interesante de escribir un asunto es hacer una promesa honesta, promete algo realmente que vayas a cumplir o puedes hacer una pregunta en la línea del asunto la pregunta de la línea es como nuestro amigo Luke Skywalker en la trilogía original es básico y aburrido, pero hace su trabajo. Con lo cual, usémosla. Otra idea. Sé específico. Los asuntos descriptivos son más efectivos que los inspirados o demasiado misteriosos. Da argumentos. ¿Por qué tengo que abrir tu correo? Dame un argumento. ¿Cómo puedo dar un argumento? Céntrate en el beneficio del interlocutor, del lector. Otra idea. Puedes generar, puedes dar como un asunto con listas. Cinco consejos para escribir correos electrónicos que te van a abrir siempre. Si lo tienes del todo claro, puedes pasar a redactar el correo. Si no lo tienes, perdón, si no lo tienes del todo claro, redacta el cuerpo del, redacta el cuerpo del correo. Y deja el asunto para el final. Seguramente te dará tiempo a pensarlo mejor y escribirlo mejor entre seis y diez palabras.
0: Así es, sí. Muchos de los puntos que has comentado, Iker, es, es lo, que digamos, lo que decíamos, son de email marketing. Pero bueno, pasémoslo a nuestro, a nuestro asunto, ¿no? A dónde estamos nosotros, ¿no? Y muy importante también, dices, Joder, pues no sé qué título ponerle. Bueno, pues escribe el correo y mientras escribes ya se te ocurrirá algo ya, ya le, lo acaba, Cuando acabes de escribir el correo, y dices, vale, pues ahora el título es este. Sí, el sí, yo, es que...
1: Si funciona en email marketing, que mandan miles de emails y se abren un montón, créeme que en un correo electrónico que escribes a una persona conocida, va a funcionar. Así es, así es.
0: Bueno, siguiente punto, y queríamos pasar del asunto y ahora tenemos las primeras líneas. ¿eh? La vista previa que comentábamos antes, ¿eh? entonces cuando se trata de redacción de textos por correo electrónico, el texto de la vista previa es como un tweet de Twitter. <risa> ¿Eh? Eh, tiene un número de caracteres limitados, ¿vale? Y en esos pocos eh, caracteres limitados tenemos que despertar el interés del que va a leerlo, del receptor, y atraerlos a que sigan leyendo el asunto, a que sigan leyendo, a que abran ese correo electrónico. Entonces, sobre todo para los usuarios de dispositivos móviles, este texto de vista previa ayuda a decidir si vale la pena o no abrir el correo electrónico. O sea, pero en las aplicaciones de escritorio, pues pasa lo mismo también. Tú tienes ahí tu bandeja de correos electrónicos con 200 correos y a, a, a la derecha tienes, bueno, a la derecha, pues cada uno de su manera y una pequeña vista previa. ¿no? Es importante tener en cuenta que cuando se hace una promesa, hay que cumplirla. Porque si no, estaremos, al final, seremos el que hacer la falsa, falsa, falsa expectativa, no, falsas promesas, y al final iremos al spam, ¿no? Y usa este breve fragmento de, de texto para darles a, a los receptores una idea de lo que va dentro del correo, ¿vale? Si es relevante para ellos y lo suficientemente intrigante, intrigante seguro que lo abren. ¿eh? Y recuerda que si es breve... ¿Cómo es eso? ¿Dos veces breve?
1: <risa> si es bueno y breve... Mejor. Dos veces mejor. Dos veces bueno. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Es muy importante este tema, ¿eh? O sea, yo... Igual la gente no le da importancia, pero yo cuando veo los correos electrónicos en el móvil está la opción de eliminar o archivar y esta es vital, ¿eh? ¿Sí? No abres, ¿eh? Y los que dices, bueno, este parece interesante, me lo dejo parármelo luego en el, en el PC.
0: No nos damos cuenta, Iker... Porque en el día a día igual no nos dedicamos a pensar esto, pero sobre todo, tendencieros, tendencieras, pensar con la cabeza. ¿eh? Que en el día a día, qué es lo que hacemos nosotros y qué es lo que tenemos que hacer para si nos lo enviaríamos a nosotros mismos para que lo recibiéramos.
1: Bueno, pues ya hemos hablado de las primeras líneas del mensaje y ahora vamos a hablar del desarrollo del cuerpo del mensaje. Es muy importante, es básico, hablar de tú. En el caso que tengas que guardar pues un respeto un lo que sea, pues puedes tratarle de usted a la otra persona. Pero utiliza siempre la segunda persona del singular, porque es uno de los temas más persuasivos del diccionario. Además, dentro del cuerpo puedes utilizar comparaciones y metáforas. Es algo que hacemos continuamente cuando hablamos coloquialmente para hacernos entender. Al final basta comparar dos conceptos o ideas que tengan en común alguna característica para que sea más sencilla la comprensión. Y como punto final para el desarrollo del cuerpo del mensaje, utiliza la técnica AIDA. Es un acrónimo que quiere decir A de atención. En las primeras líneas tienes que captar la atención para sorprender o conectar con alguna de las inquietudes de la persona que está recibiendo el mensaje. Y interés. Cuenta una historia, como ha comentado antes, con el storytelling, para crear una conexión. Al final es una manera de envolver al otro en una historia que despierta empatía en la persona. No necesita ser una novela, ni... No, a veces basta con una frase, pero una pequeña que tenga una continuidad. D, de, deseo. Después de haber captado la atención y que este ha mostrado su interés, entraremos en el juego del deseo. El deseo es algo natural que nace de la necesidad de solucionar un problema. Y como último, acción. CTA, call to action. Todo correo tiene que tener un objetivo. Si no hemos dicho, no envíes el correo. Con lo cual, si tiene un objetivo, tiene que tener una llamada a la acción. Tiene que ser simple, claro y uno por correo. Uno. Si la otra persona quieres que haga algo, díselo, pídelo, dile que lo haga. Así
0: es, Iker, ya de la técnica idea ya habíamos hablado en sí. algún post o en algún podcast. Y muy interesante esta para escribir correos efectivos. ¿eh? Entonces, importante lo que has dicho, procura escribir el correo con un solo tema o una sola acción y esto lo puedo decir porque he sufrido en carne propia ¿eh? el hecho de mandar dos preguntas en el correo, primero una, y en la segunda línea la segunda, y solo me responden a la, a la primera, y esto me ha pasado más de una vez y más de dos ¿eh? ya, lo no, que no sé yo, si esto es por despiste o porque pasan de mí o porque las personas van a mil por hora ¿eh? y, y bueno y pues eso, van a toda leche y van respondiendo ya está, fuera, siguiente correo entonces por eso lo que decíamos antes, lo importante es lo que estamos hablando ahora de hacer correos efectivos ¿no? y, 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 que, y que la gente eh, haga la acción que queremos ¿no? y también si tienes dos temas diferentes pues casi mejor separarlos en dos correos porque luego el seguimiento de cada tema será más sencillo lo que decíamos antes ¿no? oye te voy a te estoy reclamando mira el plazo de este pedido y el plazo de este otro pedido eh, pues mira, haz dos correos Y entonces ya tienes dos temas separados Y cada uno con su, con su tema Entonces, puede que uno se solucione o Porque si pones los dos juntos Luego se enquista y te respondo a uno Luego, de ¿qué me estás respondiendo? Del uno, del otro, de no sé qué Oye, separarlo en dos correos Mucho mejor seguimiento Cuando uno se acaba, se acaba Se queda el otro Y ya está Mucho más fácil de seguir Y lo que has dicho antes Súper importante Cuenta una historia en el cuerpo del texto eh, el poder de las historias no es que sea exclusivo del correo electrónico, pero sí que es cierto que la influencia de las mismas en nuestros cerebros es muy potente. Eh, estos, bueno, todos desde niños pues nos han contado historias, ¿no? Entonces, eh, las historias se nos quedan en el cerebro, ¿no? Entonces, eh, parecen superar la, de forma única a todos los tipos de contenidos a través de correo electrónico. O sea, es lo mejor que hay, ¿no? Entonces eh, lo que hemos dicho, las historias eclipsan casi cualquier otra forma de comunicar que podemos comparar. O sea, lo dicho, ¿no? De, desde pequeños, pues todos tenemos las historias y los cuentos, etcétera. Pues oye, contarlo como si fuera una historia,
1: fácil y sencillo. ¿Quién no tiene una multicortadora de tres metros en casa? Bueno, hablando estéticamente del correo, pues lo que hay que hacer es breve y específico. Al final, cada vez leemos más desde nuestro móvil, desde nuestra tablet. Con lo cual, los correos deben ser cortos y fáciles de leer. Debe ser algo ágil. Entonces, lo que hemos dicho, utiliza una sola idea por párrafo o incluso por correo electrónico. Una sola idea. Emplea pocas frases en cada email, en cada correo. Separa los párrafos con espacio en blanco para que sea más fácil la lectura. No tengas todo ya motroyado. Uh -huh. Destaca visualmente las ideas principales. Si quieres que algo llame la atención, pues destácalo. Puedes usar las negritas o las mayúsculas para destacar las frases más importantes. No escribas más de tres párrafos cortos. No hagas la de tres párrafos, no. No escribas más de tres cortos. Otra cosa muy importante. Utiliza un lenguaje básico. Palabras sencillas y sin tecnicismos. No empieces a hablar ni con tecnicismo de tu empresa ni del sector. No, no, no. Cuanto más básico, mejor. No sabes la otra persona si utiliza los mismos anglicismos o tecnicismos o lo que sea. Sí.
0: El lenguaje que se conoce la persona que te va a recibir el mensaje. Efectivamente.
1: El lenguaje básico. Como si hablaras con un niño de 5 años. Y si se lo explicas así, la otra persona lo va a entender. Alterna. Párrafos cortos con largos. No hagas más largos, o sea, si tienes que escribir un largo porque toca, pues altérnalo con alguno corto. Y al final, del todo, repasas el mail y pasa el corrector. Si no sabes de ortografía, pasa el corrector. Que Miguel no tiene copia y pégalo en Word y pasa el corrector. O sea, hoy en día hay corrector por todos los lados. Pasa el corrector. O sea, es que me duelen los ojos cada río, vez que veo un mail con
0: yo me río, Iker, porque he visto cómo salía sangre de tus ojos cada vez que días algún correo.
1: Es que, es, que me, es que me lloraba sangre. Es que, es que me duele, es que me duele, Jolín. Es que veo, veo cosas que digo, todo el correo a la mierda. O sea, he visto todo el correo muy bien, muy interesante, y veo una, veo con una V, o veo una H donde no toca, no sé. Me pongo enfermo, lo siento mucho. Y me imagino que como yo, habrá más personas. Muchas Pasa veces. el corrector. Hombre.
0: Bueno, Iker, y por ir acabando, pues oye, las dos claves que no debemos olvidar, ¿vale? Siempre que envíes un correo electrónico debes ofrecer una solución a una necesidad, ¿vale? Y esa solución debe ser honesta, ¿vale? No prometas nada que no puedas cumplir. O al final, si no, lo que va a ocurrir es que esas promesas se van a volver en tu contra. Y el segundo de los tips es que la mejor manera de saber lo que funciona para tu marca, es probar y analizar los correos que estás enviando. Oye, pues este me responde, este no me responde, este ha hecho el call to action, este no lo ha hecho. Entonces, en cierta, en cierto modo, pues analiza la manera en que, eh, en que manda los correos. ¿no? Dices, oye, pues por, poner un ejemplo. Mira, yo habitualmente me despido con un hasta luego. Digo, pues mira, esta semana voy a probar... Uh, voy a hacer una variación del, de la despedida y voy a poner muchas gracias por no sé qué, hasta luego. Y comprueba a ver si esa, esa variación que has metido en tus correos pues, tiene algún efecto. Entonces, hagamos estas variaciones y midamos. Hombre, a, a los que están en email, en email marketing, pues esto lo hacen de manera automática. Para las personas que mandamos correos, pues bueno, no, igual no hacemos una estadística alguna, igual sí, ¿no? Pero igual no hacemos una estadística. <risa> pero bueno, podemos meter variaciones y ver cómo influye ¿no? En, en, de esa manera.
1: Pero tú, Aitor, te has dado cuenta que cuando mandas dos temas en un email, solo te responden a uno, ¿no? Pues
0: ya está. Eso es. ¿Ya Yo hecho? ya lo separo, sí. Yo lo separo, sí, porque eso ya no... <risa> y luego, eh, muy... Pero que muy, pero que muy importante. <risa> el recurso más poderoso para captar la atención de la persona que va a recibir tu correo, ¿sabes cuál es? Tu nombre. Y no lo digo yo, esto lo dice un estudio que dice aquí que el, las razones para abrir un correo, el 69% de las veces es por la persona que lo envía. O sea, cuida mucho tu marca personal. Cuídate de cumplir lo que prometes. Escribe correctamente, porque si no, van a ver tu nombre y dirán, a este no le abro. O <risa> a este sí le abro. Luego puedes tener el, el asunto, la de Dios, súper bien, pero cuida mucho tu marca. Hazte valer. Porque luego lo que decimos, si asocian tu marca de persona a un contenido útil o a, a, un, a unos correos adecuados, etcétera, pues vas a tener pues más posibilidades de que abran y que compartan y que se eh, hagan el call to, to action que tú les digas. Que cuando hablamos de call to action es una palabra técnica, pero el call to action es incluso que te respondan el correo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que mandas un correo y no te responden? Y pues eso es un call to action, ¿no? Y pues, pero una respuesta, pues eso es lo que tenemos que conseguir. Y por eso es importante también trabajar nuestra marca personal incluso desde los correos electrónicos.
1: Telita lo que has dicho, Aitor, ¿eh? 70% de los correos se abren por el nombre. Y luego no te has bajado el libro de Baja Trabaja Tu Marca Personal en LinkedIn. Y te preguntarás, ¿por qué no se abren mis correos? Ah, ah. ah
0: amigo, amigo. Tenemos que dar una vuelta a esto, Iker, ¿eh? Igual tenemos que hacer algo ahí con la marca personal, ¿eh?
1: Pues habrá que dar una vuelta, sí, señor, habrá que dar una vuelta. Bueno, Aitor, Pero no podemos que... marcharnos. Reto. Claro, claro, claro. Tiene que haber un reto, tiene que haber un reto. ¿Y qué, qué? reto? Está claro, está clarísimo. En los próximos días que tiene de semana, piensa la manera en los que escribes y redactas tus correos electrónicos y dale una vuelta a todo lo que hemos comentado. ¿Aplicas los puntos que hemos dicho? Si no, ya sabes. Elige cuáles vas a trabajar y trabájalo esta semana. Son muy sencillitos Tendenciero, tendenciera La, la semana, semana te, te espera. espera Como siempre Un placer Aitor, a ver, pasar estrada contigo Chao
0: Hasta aquí el tema de hoy Esperamos que te haya gustado Si es así, suscríbete, comparte Y dale al me gusta
1: Puedes proponer los temas dudas y demás consultas en comentarios y en LinkedIn. No lo dudes, te ayudaremos.